Đây là tập thứ 41 xuất bản ngày 13 tháng 9 năm 2018 do Lê Quang Văn thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức về blockchain và các đề tài liên đới đến blockchain. Trong tập này chúng tôi giới thiệu về băm dữ liệu hashing data trong blockchain. Như các bạn đã biết trong các tập liên trước khi chúng tôi giới thiệu những tính năng quan trọng của blockchain và của Bitcoin nói riêng là vấn đề mã hóa tất cả những dữ liệu ở trong nút trong cái block của blockchain do đó bảo vệ bảo mật được thông tin và tạo ra một hệ thống an toàn. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ giới thiệu nhiều ứng dụng khác của hàm băm tức là dùng cái hàm để tạo ra băm của dữ liệu và phần thứ ba là chúng tôi giới thiệu với các bạn trang web để các bạn có thể tự mình đưa dữ liệu vào để tạo ra băm và từ đó các bạn thấy rõ được những ứng dụng thực tế của băm và từ đó có niềm tin để tiến hành khảo sát thêm những tính năng khác của băm trong blockchain băm dữ liệu nhận dạng dữ liệu từ dấu vân tay đến kỹ thuật số bước này giải thích một trong những công nghệ cơ bản quan trọng nhất của blockchain giá trị băm nó thảo luận về các thuộc tính quan trọng của hàm băm tức là hash function mật mã và giới thiệu các mẫu áp dụng hàm băm cho dữ liệu để hiểu rõ hàm băm chúng tôi lấy một thí dụ trong đời sống hàng ngày của chúng ta để các bạn có một ý nghĩa liên tưởng dấu vân tay là ấn tượng của đường mòn ma sát của tất cả hoặc bất kỳ phần nào của các ngón tay của con người chúng được coi là có thể xác định cá tính độc đáo của con người chúng đã được sử dụng để điều tra tội phạm xác định người nào phạm tội và để trả tự do cho người vô tội bước này giới thiệu một khái niệm để xác định dữ liệu có thể được xem là tương đương kỹ thuật số với dấu vân tay khái niệm này được gọi là giá trị băm mật mã và blockchain đã sử dụng đang sử dụng rộng rãi hàm băm để bảo mật dữ liệu do đó sự hiểu biết băm mật mã là điều cần và bắt buộc cho sự hiểu biết về blockchain trong hệ thống phân cấp hàng ngang ngang hàng bạn sẽ xử lý một số lượng lớn dữ liệu giao dịch kết quả là bạn sẽ cần phải xác định tính đặc thù của chúng và so sánh chúng một cách nhanh chóng để dễ dàng nhất có thể do đó mục đích là để xác định dữ liệu giao dịch và có thể là bất kỳ loại dữ liệu nào duy nhất bằng dấu vân tay kỹ thuật số của chúng tức là dùng hàm băm cách thức hoạt động các hàm băm là các chương trình máy tính nhỏ chuyển đổi bất kỳ loại dữ liệu nào thành một số độ dài nhất định, bất kể kích thước của dữ liệu đầu vào. Hàm băm chỉ chấp nhận một phần dữ liệu tại bất cứ thời điểm nào làm đầu vào và tạo giá trị băm dựa trên các bit và byte tạo nên dữ liệu. Giá trị băm có thể có số zero đứng đầu để cung cấp độ dài yêu cầu. Có nhiều hàm băm khác nhau, khác nhau về độ dài của giá trị băm mà chúng tạo ra. 
Một nhóm hàm băm quan trọng được gọi là hàm băm mật mã tạo ra các dấu vân tay kỹ thuật số cho bất kỳ loại dữ liệu nào. Các hàm băm mật mã có các thuộc tính sau đây cung cấp một cách nhanh chóng các giá trị băm cho bất cứ loại dữ liệu nào. Thứ hai là yếu tố quyết định. Thứ ba là giả ngẫu nhiên. Thứ tư là các hàm một chiều. Thứ năm có khả năng chống va chạm. Về đặc tính thứ nhất, cung cấp giá trị băm nhanh chóng cho bất kỳ dữ liệu nào. Thuộc tính này thực sự là sự kết hợp của hai thuộc tính. Đầu tiên, hàm băm có thể tính giá trị băm cho tất cả các loại dữ liệu. Thứ hai, hàm băm thực sự phép tính, thực hiện phép tính của nó một cách nhanh chóng. Những thuộc tính này rất quan trọng vì bạn không muốn hàm băm mang lại những thứ vô ích như thông báo lỗi hoặc mất nhiều thời gian để cung cấp kết quả. Thứ hai là xác định. Xác định có nghĩa là hàm băm mang giá trị băm giống nhau cho dữ liệu đầu vào giống hệt nhau. Điều này có nghĩa là bất kỳ sự khác biệt quan sát nào về các giá trị băm của dữ liệu phải được duy nhất là do sự khác biệt của dữ liệu đầu vào và không phải do là các hàm tạo ra hàm băm. Thứ ba là số giả ngẫu nhiên, zero random. Số giả ngẫu nhiên có nghĩa là giá trị băm được trả về bởi hàm băm thay đổi không thể đoán trước được khi dữ liệu đầu vào thay đổi. Ngay cả khi dữ liệu đầu vào đã được thay đổi, dù chỉ là rất ít, giá trị băm kết quả sẽ khác nhau không thể đoán trước. Nói một cách khác, giá trị băm của dữ liệu thay đổi phải luôn luôn là một bất ngờ, không thể dự đoán giá trị băm dựa trên dữ liệu đầu vào. Tính năng kế tiếp là chức năng một chiều. Chức năng này, chức năng một chiều không cung cấp bất kỳ cách nào để giải thích đoán trước dữ liệu đầu vào bằng thông tin đầu ra của nó. Thí dụ bạn có băm của một dữ liệu bạn không thể nào đoán được nội dung của cái dữ liệu đó. Do đó, là một chức năng một chiều có nghĩa là nó không thể được sử dụng theo cách khác. Nói một cách khác, không thể phục hồi dữ liệu đầu vào dựa trên giá trị băm. Điều này có nghĩa rằng giá trị băm không cho bạn biết bất kỳ điều gì về nội dung của dữ liệu đầu vào. Giống như vân tay nào đó, không thể cho bạn biết bất kỳ điều gì về cái người có ngón tay đó. Các hàm một chiều cũng được cho là không thể đảo ngược. Và tính năng sau cùng là khả năng chống va chạm. Hàm băm được gọi là có khả năng chống va chạm, có nghĩa là rất khó để tìm hai hoặc nhiều phần dữ liệu riêng biệt mà nó mang lại giá trị băm giống hệt nhau. Hoặc nói một cách khác, cơ hội có được giá trị băm giống hệt nhau cho các phần dữ liệu riêng biệt là rất thấp. Ít khi nào xảy ra. Như vậy có nghĩa là hàm băm có khả năng chống va chạm. Trong trường hợp này, bạn có thể xem xét các giá trị băm được tạo bởi hàm băm là duy nhất và do đó có thể sử dụng để xác định dữ liệu. Nếu bạn nhận được giá trị băm giống hệt nhau cho các phần dữ liệu khác nhau, bạn sẽ phải đối mặt với một pha chạm băm. Một pha chạm băm là kỹ thuật số tương đương với việc có hai người có cùng có dấu vân tay giống hệt nhau. Khả năng chống va chạm là bắt buộc đối với các giá trị băm có thể sử dụng được dưới dạng vân tay kỹ thuật số. Hàm băm chống va chạm hoạt động như thế nào không phải là đề tài chính của tập thông tin này, nhưng bạn có thể yên tâm rằng 
đã có nhiều nỗ lực rất lớn để thực hiện nhằm làm giảm rủi ro tạo ra các pha chạm. Kế tiếp là chúng tôi trình bày một vài trang web để các bạn tự thử nghiệm. Những trang web này phần lớn có hai ô khác nhau, một ô để cho bạn điền dữ liệu vào và sau khi bấm nút tạo băm thì sẽ có kết quả băm hiện ra ở ô thứ hai. Cái trang web mà chúng tôi giới thiệu để có ghi ở trong phần nội dung của tập tin số 41 này. Khi bạn nhìn vào phần văn bản nội dung của tập tin này thì chúng các bạn sẽ thấy có à, cái địa chỉ của trang web đó có tên là www.blockchainbasic.com hash function html và các bạn nhìn vào đó bạn copy cái địa chỉ và điền vào trong phần mềm duyệt internet nó sẽ đưa bạn đến cái trang web khi bạn mở trang web đó bạn sẽ thấy một cái hộp nhập dữ liệu và một hộp cung cấp kết quả nhập dữ liệu thí dụ tôi dùng hai cái chữ rất ngắn gọn là xin chào nhập dữ liệu xin chào vào hộp nhập liệu ở trên cùng và ở bên tay trái của màn hình kế đó nhấp vào nút ô có tên tính giá trị băm calculate hash value ngay bên dưới của cái hộp mà bạn vừa điền chữ xin chào thì bạn số sẽ có kết quả ở bên tay phải xin nhớ là bạn phải nhớ chắc là bạn gõ chữ xin chào là tất cả đều là chữ thường hay là chữ xin x có chữ hoa thì tùy bạn nhưng bạn phải nhớ kỹ tự vì bạn sẽ tự chứng minh cho thấy là thay đổi một cái từ một mẫu từ trong một cái từ sẽ tạo ra một hàng một băm khác nhau trở lại kết quả thì bạn thấy ở bên tay phải có cái ô nó có bốn loại băm khác nhau có một loại là md5 một loại là SHA1, SHA256 và cuối cùng là SHA512. Từ đơn giản đến phức tạp, nó liệt kê từ trên xuống dưới. Như vậy có nghĩa là MD5 là đơn giản nhất, rồi tới băm SHA1 kế tiếp và thường nhất được thường dùng nhất là SHA256. Và cuối cùng rất phức tạp, rất dài là SHA 512. Như bạn thấy, ở trong này, trên mạng blockchain người ta thường dùng nhất là SHA 256. Và trong các bài giải thích các tập tin khác, chúng tôi sẽ lưu ý và sẽ nhắc lại băm của dữ liệu. Kết quả của việc nhấp vào nút hộp đầu ra ở bên tay phải sẽ trình bày giá trị băm của văn bản đầu vào tức là cái chữ xin chào được tính bằng bốn hàm băm khác nhau như tôi vừa trình bày trên các bạn sẽ thấy là sự ưu việt của hàm băm là thí dụ như trong trường hợp chữ xin chào vừa nói trên nếu lần đầu tiên bạn gõ chữ xin chào với chữ x của xin là chữ hoa thì bạn có một cái băm tương ứng nếu bạn dùng chữ x đó là chữ thường 
thì bạn sẽ thấy là bạn sẽ có một băm khác nữa nếu như bạn chỉ cần đánh chữ xin không thôi thì sẽ có một cái băm tương ứng và chữ chào thì cũng sẽ có một cái băm tương ứng và nếu bạn lưu ý thì có hai cái băm này bạn ghi nhận và lần thứ ba bạn đánh lại chữ xin chào thì bạn thấy rằng không thể nào bạn lấy hai cái băm của chữ xin và chữ chào cộng lại với nhau để bạn nghĩ rằng nó sẽ là cái băm của xin chào nhưng mà thực tế không phải như vậy điều đó chứng minh rằng không có thể nào có thể dùng băm để mà suy đoán cái nội dung của dữ liệu đầu vào một số người không thích dùng hàm băm rất dài và họ có khuyến hướng dùng hàm băm đơn giản hơn ở đây tôi cũng trình bày một cái trang web để các bạn có thể có được cái hàm băm đơn giản và trong cái trường hợp cái trang web thứ hai này thì chúng tôi cũng có ghi ở trong phần nội dung của tập tin 41 này và các bạn sẽ thấy cái địa chỉ của nó là www.blockchain-basic.com/hesting-html thì trong cái trang web này bạn cũng sẽ thấy có hai ô một ô bên phải và một ô bên trái ở ô bên phải là gọi là input tức là nhập đầu đầu vào bạn cũng có thể để chữ xin chào và ở còn xếp bên phải sẽ có một cái ô mà bạn sẽ dự đoán là nó sẽ trình bày cái băm của chữ xin chào ở giữa hai bên cái ô này có cái mũi tên chỉ về bên đi phía phải bạn nhấp sau khi điền chữ xin chào vào thì bạn nhấp vào cái mũi tên thì sẽ hiện ra cái băm của chữ xin chào trong trường hợp này cái băm này là băm rút gọn của hai SHA 216 nếu bạn lưu ý thì bạn thấy rằng cái băm, cái băm này nó rất ngắn chỉ có 8 con số và so với cái băm SHA 256 của cái website trước đây giới thiệu trước đây thì bạn thấy hai cái khác nhau cho nên cái băm trong trường hợp này được gọi là băm rút gọn khi bạn để ý đến cái băm của dữ liệu thì bạn sẽ thấy nó có các con số từ số 0 đến số 9 và các chữ từ chữ A đến chữ F vì đây là hệ 16 và có thể cái băm nó rất dài khi bạn thử nghiệm bạn sẽ thấy rằng uh, cái băm của dữ liệu nó không tùy thuộc vào văn bản hay bằng nội dung của dữ liệu mà nó biến thiên rất là không có thể dự đoán được về ứng dụng thì như các bạn đã biết là ứng dụng của hàm băm để tạo ra băm của dữ liệu là rất phổ biến ở trong mọi sinh hoạt của Bitcoin và của công nghệ Blockchain. Tất cả những ứng dụng nào của Blockchain cũng đều phải, dữ liệu phải được mã hóa, tức là phải dùng cái hàm băm tùy theo quan niệm của mỗi người hàm băm, có nhiều hàm băm khác nhau như chúng tôi vừa trình bày tên. Và hai ứng dụng rất thực tiễn mà chúng tôi muốn trình bày ở đây là so sánh dữ liệu áp dụng thứ nhất là so sánh dữ liệu vì như chúng tôi vừa trình bày băm của một dữ liệu là đặc thù cho 
nội dung của dữ liệu. Do đó sông không có hai dữ liệu nào mà có cùng số băm. Do đó thí dụ như bạn có một tài liệu A và bạn lưu trữ ở đâu đó vì vì lý do nào đó bạn lại lưu cái văn bản đó dưới một cái tên là dữ liệu B thì bạn không biết là nó quá dài bạn không có thời giờ đọc hết bạn muốn tìm hiểu coi dữ liệu A và dữ liệu B có phải là cùng một loại dữ liệu không thì bạn chỉ cần tìm băm của dữ liệu A trước rồi sau đó tìm băm của dữ liệu B bạn sẽ thấy nếu mà hai cái băm này nó đều giống hệt nhau thì bạn tin chắc rằng đây đúng là cùng một loại dữ liệu chỉ có đặt tên nó khác nhau mà thôi một ứng dụng thứ hai là so sánh nó có thay đổi theo thời gian dữ liệu có thay đổi theo thời gian thí dụ như năm nay bạn làm một tài liệu bạn lưu trong ổ đĩa A và qua sáng năm bạn lại thực hiện một vấn đề tương tự như vậy và bạn sẽ có một dữ liệu thứ hai để xem coi hai cái văn bản này nó có trùng khớp với nhau không hay là nó có thay đổi theo thời gian vì cái bản gốc của người ta thay đổi thì chỉ bạn chỉ cần dùng hàm băm để có thể chứng minh vấn đề của nội dung của dữ liệu hiện nay tất cả mọi ứng dụng của công nghệ blockchain đều có nhiều tính năng khác nhau và do đó vấn đề mã hóa dữ liệu là rất quan trọng thí dụ như trong những ứng dụng sau này của phiên bản blockchain thứ hai như là Ethereum như chúng tôi vừa trình bày ở trong tập tin số 39 thì các bạn thấy rằng Ethereum nó tạo ra một ứng dụng mới gọi là khế ước thông minh và trong thế ước thông minh mọi dữ liệu đều phải được mã hóa và khi đến một cái thời điểm nào đó một sự kiện nào xảy ra thì cái hàm băm cái khế ước thông minh nó tự động nó thực hiện những cái điều mà cái người lập trình viên đã viết sẵn ở trong khế ước thông minh đây là tài liệu hướng dẫn về blockchain do lê quang văn thực hiện chúng tôi cũng như trong những bài trước chúng tôi đều có đề nghị là chúng ta tham khảo tài liệu và thực hành càng nhiều càng tốt. Đây là một trường hợp đầu tiên mà chúng tôi đề nghị với các bạn thử dùng hàm băm online tức là hàm băm trực tuyến để dùng những một vài với một vài dữ liệu đơn giản và dần dần tạo ra với những dữ liệu phức tạp hơn để bạn sẽ thấy rằng việc thực hiện những mã hóa dữ liệu rất đơn giản và ở trong tầm tay của mọi người học viên khi bạn đã rành đã biết rõ về cơ sở của hàm băm rồi bạn sẽ dùng ngôn ngữ máy tính để tạo hàm băm cho riêng mình để bạn có thể đào sâu hơn về khả năng của hàm băm và của công nghệ blockchain nói chung xin cấp ơn các bạn và xin Mời các bạn đón nghe những bài trình bày kế tiếp do Lê Quang Văn thực hiện.